0: Salve, salve, meu povo e minha pova. Sejam todos muito bem-vindos a esse que é o sexto episódio do podcast Filosofia na Vida com o tema de hoje. Não está tudo bem, mas vai ficar. Hoje não é segunda-feira, como normalmente nós temos postado o podcast. Hoje é terça. E agora o podcast será às terças-feiras. Não poderei mais postar as segundas, mas vamos continuar com ele toda terça-feira. Então hoje, terça-feira... 17 de novembro, na próxima terça-feira, você terá esse podcast de manhã cedo, junto é, do seu despertador, ouvindo minha voz agradável. É isso. Bom, nesse tema de hoje, não está tudo bem, mas vai ficar, nós temos muita coisa a tratar. Inclusive, ou melhor, especialmente, um primeiro ponto que nós vamos trazer aqui, que é um bônus, que é um agrado, que é um mimo divino na nossa, no nosso meio, na terra, que é a graça de Deus manifestada na minha vida, na vida de muitos, que é essa risadinha no fundo que você está ouvindo, que se chama Sarah Walsh, daqui a menos de um mês, Sarah Walsh de Albuquerque, tá? Na cara de vocês, vem apresentar a nossa... É... Qual o nome que eu vou dar? Convidada. A nossa musa, Ai, meu nossa Deus. sei lá, o que, que eu posso falar Você será acostumem-se, acostumem-se porque Sarah Walsh de Albuquerque fará parte dos nossos podcasts contando a partir de agora introduz aí o tema mulher, é assim
1: é assim? É. então é assim né? você não está me ouvindo você possivelmente nunca ouviu falar em mim mas prazer se você está escutando isso antes de 12 de dezembro de 2020, eu sou Sara Sarah Walsh de Garcia. Se você está escutando isso depois de 12 de dezembro de 2020, eu sou o Sarah Walsh de Albuquerque. Aí sim. Noiva barra esposa de Bernardo.
0: Direto do paradoxo temporal para os seus ouvidos. Incrível isso, né? É.
1: E hoje é... ele me convidou para conversar sobre esse tema com vocês e aparentemente vai me convidar mais frequentemente para vários outros temas. Então eu espero que seja bom, espero que seja tão agradável para vocês nos escutar quanto será para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse tema de hoje que é o não está tudo bem, mas vai ficar. Não existe quem nunca tenha sentido que o mundo caiu, que tudo acabou, que não sei o que eu vou fazer com a minha vida daqui em diante, acabou. Acabou. Simplesmente acabou. Eu tenho certeza, não existe pessoa que nunca tenha passado por isso. Você que tá aí me ouvindo já deve ter passado por isso ou está passando por isso nesse momento. E se você está passando por isso nesse momento, a gente está aqui para falar que vai ficar tudo bem. Mas a gente não tá aqui para falar que vai ficar tudo bem como o restante das pessoas da tua vida que ficam falando, pelo amor de Deus, olha para o sol, olha para os animais, olha como o mundo é lindo, olha como a vida é bela. Hum, 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 hum. Hum, hum. Com a gente não tem isso porque a gente sabe que a vida sabe ser muito sacana a gente sabe que a vida às vezes é muito escrota que dá tudo errado mesmo que tudo desmorona mesmo que a gente pode estar tá fazendo tudo certinho e de repente tomar aquele caixote maravilhoso que tu roda quatro cinco seis vezes na praia e tem mais areia e água no teu pulmão do que ar a gente sabe acontece a vida nem sempre é legal, nem sempre é bacana, não. Então, continua com a gente escutando esse podcast, porque eu posso te garantir que não vai ter papo motivacional aqui hoje, né, amor?
0: Isso. Bom, e pra gente começar logo a falar disso com mais profundidade, eu quero te dizer que lá no nosso blog nós temos um texto já preparadíssimo pra você ler sobre isso, em que a gente vai estar tá abordando de forma diferente. Né? Eu sempre falo para vocês. Em cada lugar onde eu estou, eu trabalho de forma diferente. Eu abordo o mesmo tema sobre ângulos diferentes. Não é para menosprezar nenhum dos canais do trabalho, pelo contrário. É porque cada tipo de trabalho exige um ângulo específico. Né? Então, o que eu falo aqui no podcast com vocês, é claro que alguns aspectos vão estar lá no blog mas de forma diferente. É um texto mais pessoal, por exemplo, que eu estou falando das minhas questões, aqui eu não estou sozinho, eu estou com a Sara. enfim, na, cada, cada ambiente em que a gente estiver, a gente vai se encontrar de formas diferentes. Se você for lá no blog filosofianavida.com.br, você vai poder encontrar, é só digitar lá no, na lupinha, ou rodar lá nos textos, tem um monte de textos, e tem esse texto específico, não está tudo bem, mas vai ficar e eu acredito que vai contribuir muito para a sua vida. Além disso, se você ainda não segue no Instagram a nossa página, vai lá, @filosofia.na.vida filosofia E lá também tem um pequeno texto sobre isso e tem um link direto para o texto no blog. Então o convite que eu te faço já agora é você faça essas duas coisas. Segue lá no Instagram e procura lá no blog o nosso texto e continua aqui conosco que nós vamos falar algumas coisas interessantes sem papo motivacional. O primeiro motivo de eu ter trazido a Sara não só hoje como pro resto da minha vida é que <risos> é que bom, ela tá muito mais estabilizada no processo de depressão que eu. Muita gente sabe, né, quem já acompanha o trabalho sabe que eu que eu sofro de depressão, faço terapia faço tratamento com remédio, é, então é tanto o psicólogo quanto o psiquiatra que me acompanham e não é só depressão é o transtorno de ansiedade também é, e ela já toma remédio há mais tempo e ela se deu melhor com os remédios que ela tomou eu não só estou tomando menos tempo como eu precisei me adaptar a remédios diferentes, os primeiros que eu tomei não fizeram efeito esse é o primeiro ou o segundo que está fazendo um efeito melhor assim é, e mesmo assim, ainda estou muito instável. Então, inclusive para gravar hoje, se não fosse ela, não teríamos podcast, porque eu não ia conseguir. E eu ia ficar falando aqui para vocês de morte, de trevas, de destruição, <risos> Sim. Da, do sangue, da corrupção do mundo e da humanidade. Está tudo acabando, não temos esperança. Mas calma aí, tem Sarah Walsh aqui para iluminar um pouco. <risos> ela está com a mente mais esclarecida do que a minha que está penetrada pelo senhor Cocô, que é a voz da, da minha depressão, tem nome, é o Sr. Cocô.
1: É, eu acho que antes de mais nada, é, <risos> esse tema, ele não necessariamente é para quem tem depressão. Ele pode servir muito bem para você se você está passando por um momento depressivo. Uhum. É, se você não, nesse momento da tua vida, tá sentindo que tá tudo vazio, isso não necessariamente indica um, uma depressão, não necessariamente indica uma doença. Mas eu acho que, especialmente, quem tem depressão vai poder se aproveitar muito do que a gente vai ter para conversar aqui hoje, porque nós iremos falar do, do ponto de vista de duas pessoas que têm essa doença. Eu, no caso, mais estabilizada que o Bernardo, conforme ele contou para vocês, porque ele tá num momento de que, dentro da da cabeça dele, realmente não está tudo bem, não está tudo bem. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? porque nós dois vivemos no mesmo ambiente, compartilhamos a vida, nós dois estamos aqui trabalhando, a gente tem um trabalho relativamente parecido, ou seja, trabalhamos em casa, e mesmo assim você está num momento mental totalmente diferente do meu, Sim. E começa, eu acho que desse ponto Muitas vezes Não tem um motivo específico Que vá te derrubar Não tem um, um Uma Como é que a gente pode falar não, não aparece uma faixa No céu falando Olá, hoje vai dar tudo errado Na <risos> sua vida Você simplesmente acorda assim
0: E às vezes dá tudo certo durante o dia né? Não tem nada objetivamente errado Uhum. Que tá errado é a sua cabeça <risos> A sua existência tá errada Essa é a sensação que você tem quando tá nesse tempo né?
1: Sim, essa é a sensação Que você tem quando tem depressão É uma constância De Tudo errado A gente começa buscando tudo errado no mundo né? Tá tudo errado no mundo Tá tudo errado no No A, a introdução que o Bernardo fez Se ele estivesse fazendo esse podcast sozinho Foi perfeita o mundo é morte, o, as pessoas são mais, todo mundo é homicida, todo mundo é genocida. Todo
0: olha os animais. É todo homem
1: é machista, <risos> tudo, toda, é tudo é tóxico, toda mulher é enviada do quinto dos infernos, tudo filha de Eva pra atazanar o.. o o, pelo amor de Deus, gente eu escutei essa esses dias oh, meu Deus. É, eu escutei essa esses dias, que é tudo filha de Eva enviada pra enlouquecer o homem <risos> falei, tá bom é, é, é basicamente isso por que que eu vou levantar da minha cama se lá fora é só morte só coronavírus uhum. só político ladrão eleito na minha cidade uhum. como que ó, a, a gente aqui no nosso bairro Meia-noite começou a ter uma festa com funk alto, com gritaria, com fogos e com buzinaço pela eleição de um cara que ficou, há dois anos atrás, foragido por meses. Porque saiu um mandado de prisão contra ele. E, e ele, ele não tivesse vereador.
0: Se ele não tivesse ganhado a eleição, ele ia ser preso. Então Exato. ele precisava ganhar para não ser preso. Exato. Ele ganhou. E,
1: e ele como vereador tava com mandado de prisão, ele fugiu. E aí quando o mandado saiu, ele voltou, continuou exercendo, ou o suplente dele continuou exercendo, realmente eu não, não lembro, mas ele continuou recebendo. E agora foi eleito de novo. Por que que nós levantaríamos numa segunda-feira para lidar com essas pessoas que são minhas vizinhas, que estão aqui no meu bairro? A, a sensação, a sensação na cabeça é essa. Não tem por que viver. Exato. Tudo é mal, tudo é ruim. A gente está aqui para discordar de você... Não, meu querido. Porque realmente não faz
0: sentido. Todo dia um filho da puta diferente. Cadê o Chico? Cadê? Cadê o Chico?
1: Todo dia um filho da puta novo. Por que que eu vou levantar da cama se hoje... 577 bovinos serão abatidos no Rio de Janeiro para alimentar os carnistas genocidas,
0: entendeu? Isso é de depressão de vegetariano. É depressão de
1: vegetariano, porque eu já passei por essa fase. Tentando, é, é, tentando encontrar é uma, uma, uma motivação para a minha vida, a gente vai tentando descobrir o que está errado no mundo. Hum. E tentando descobrir o que está errado no mundo, você acredita que você precisa mudar Entendi. o que está errado no mundo. Então eu tive a minha fase de perceber que o que estava errado no mundo era uh, 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 Os o consumo de carne. <risos> <risos> eu enlouqueci, eu enlouqueci a minha família nessa época, gente. Eu morava com a minha mãe, morava com o meu irmão. A minha mãe até hoje ela mantém no banheiro um cartaz <risos> de, desse, desse tempo. Ela deixa de propósito, ela não arrancou até hoje, que é um cartaz meu reclamando... Do lixo que ela não reciclava. Então, <risos> e aqui nem
0: tem reciclagem. <risos> na
1: época tinha. 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 Ah, tá. Na época tinha reciclagem Aí faz sentido, aqui. tudo bem. E, e assim, o mal do mundo pra mim era tudo que a gente fazia com o meio ambiente, entendeu? Foi a minha forma de tentar lutar contra o é O único o mal no mundo é esse, né? Exato. Era a minha forma de lutar contra o vazio que tava dentro de mim e de tentar fazer uma diferença. E o mais engraçado é que assim, a gente vai ficando sem força, né? Porque é um mundo inteiro fazendo algo que na nossa cabeça tá completamente errado, completamente errado, e é você sozinho, ou com um grupinho de Facebook, no máximo, lutando contra isso. E, tipo, caramba, e agora? Eu não tenho força, eu não, não consigo lutar contra... Tudo isso. isso vai minando cada vez mais as suas forças. Eu tive um, uma fase também em que o mal do mundo pra mim era a alopatia. Ou seja, você só podia... O, o mal do mundo era a indústria farmacêutica. Ah, tá. E os médicos atuais. Você, com dor de cabeça, faz um, um alongamento. Faz uma ioguinha. Hum. Massageia teu próprio ombro. Faz um chazinho de camomila. Porque... O mal do mundo é a indústria farmacêutica tentando empurrar pra gente goela abaixo só pra lucrar com, com doenças inventadas.
0: Uhum.
1: E muito disso me fez, inclusive, renegar o meu diagnóstico psiquiátrico de depressão, que nem era depressão. Se não fosse toda essa minha palhaçada... Eu teria, desde os meus 18 anos, o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Uhum. E eu não precisaria passar por quase seis anos de tormento até, com a ansiedade até virar depressão. E isso eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar aqui. A gente não pode falar sobre não está tudo bem, mas vai ficar... Seria irresponsável da nossa, da nossa parte não falar para as pessoas que desconfiam que podem ter depressão, busquem médico, busquem tratamento medicamentoso. Porque o psiquiatra ou o psicólogo, se você já faz terapia, ele pode virar para você e falar, não, não é. E aí, tudo bem? Você vai descobrir outros meios de, de sair desse estado mental. Mas se ele falar, olha... Os sintomas são de depressão? Amigo, é, tem um exemplo que eu gosto muito, 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 que foi algo que me, me ajudou a criar coragem para buscar o, o médico, que é o psiquiatra, né? que é o médico recomendado para tratar isso. Se bate na madeira, vou bater, você vai ouvir o barulho, tá? você está fazendo um check-up de rotina. Descobre um nódulo esquisito no peito E o médico vai lá e fala Olha, isso aqui é um tumor É um tumor maligno tá Você está com câncer de mama Vamos precisar fazer radioterapia, quimioterapia Tem todo um processo O que, que você vai fazer? Putz, beleza Vamos tratar então Que bosta de situação Que merda de situação Mas eu vou me tratar eu vou fazer o que precisa. O médico fez o teu exame e falou, você é hipertenso. Pô, beleza. Eu vou tomar, então, o um remédio para hipertensão. Vou tomar minha losartana pro... Como diz o... <risos> o padre <Alan. risos> Vou tomar o meu remédio pra pressão pro resto da minha vida aqui, todo dia. Porque eu não quero que minha pressão fique muito alta e eu infarte do nada. Certo? Certo, né? Putz, descobri que eu tenho diabetes. Então tá, vou injetar insulina ou vou tomar um outro tipo de remédio pra controlar porque eu não quero simplesmente morrer. O, o, o pensamento não é esse? Com a depressão, não é. Com a depressão a gente acha que não é pra ser assim. A gente acha que a gente tem que ter mais força. A gente acha que a gente tem que ter mais fé. A gente acha que a gente precisa, precisa fazer alguma coisa diferente efetivamente na nossa rotina para conseguir sair da, da depressão. Só que ela é uma doença física também, como qualquer outra. Os teus neurotransmissores não estão trabalhando direito. Os hormônios da felicidade, imagina uma montanhazinha. Imagina que, que teu cérebro é uma montanha. E tem vários hormôniozinhos da felicidade, imagina um monte de hobbitzinho subindo a montanha, cantando, feliz da vida, que tá indo numa aventura, tá? E essa aventura... Os
0: hobbits não gostam de aventuras.
1: por que que o Bilbo gosta, então?
0: Porque o Gandalf forçou ele aí. Ele sabia que o Bilbo era o único hobbit que tinha um impulso dentro de si pra fazer aquela missão. Então, ele importunou o Bill pra isso, porque o Gandalf é o cara, entendeu? Ele sabe das coisas.
1: Tá, então imagina que você é um, hobbit, um hobbit indo tomar o segundo café da manhã. Tá, Te ofereceram o um segundo café da manhã na montanha. Aí vale. Aí vale, né? <risos> e aí, todos eles estão indo felizes da vida. Estamos indo tomar um segundo café da manhã no alto daquela montanha. E eles estão cantando a musiquinha, pá, pá, subindo a montanha. E aí, de repente, um hobbit desce rolando, porque não tem força, o outro cai no meio do caminho. Dois conseguem chegar no café da manhã, mas ficaram dez pra trás. Os hobbits são a serotonina, na maior parte das vezes. Tomar o café da manhã é chegar aonde eles devem chegar. Então, é como se a montanha tivesse totalmente desnivelada, os hobbits estivessem todos fracos. É basicamente isso que tá acontecendo dentro do teu cérebro. E não tem porquê você se recusar a tomar uma medicação pra melhorar isso, porque essa, essa, essa sensação de que não tá tudo bem, isso aqui ó, óbvio, não precisa ser depressivo pra saber, você passa por isso, a gente passa por isso na nossa vida, é... por que que eu vou levantar da minha cama? Eu não tenho força, e é engraçado que parece que a gente perde a força física mesmo, né?
0: chega então, a doer o a peito. A gente perde mesmo, não só aparece, a gente realmente fica com o corpo fraco, é, é a de... mente fica viada, você perde até a noção de espaço, assim. É. é hoje de manhã a Sara reclama.
1: Nossa, <risos> Ai, meu
0: Deus do céu. eu
1: não sei como é que ele conseguiu fazer isso, eu acordei, ele, ele levantou um pouco antes de mim, foi passar o café, <coughs> desculpa. Foi passar o café e quando eu cheguei na cozinha tinha uma, uma colher inteira de pó de café em cima da mesa. Misturada assim na toalha da mesa, na mesa, na, na tesoura. Tinha uma tesoura em cima da mesa. Por quê?
0: Provavelmente na hora de colocar o café eu joguei a colher inteira do lado de fora sem nem perceber. assim.
1: Não percebeu, não teve a consciência de que ele tava fazendo isso. Então, eita. A gente acaba perdendo um pouco dessa, dessa noção também espacial. É, sente dor no peito. Uhum. É difícil respirar. Às vezes fica difícil respirar. São sintomas físicos.
0: E acompanhado de ansiedade você acha que vai morrer, né? Parece um infarto. Uhum. Aquela, aquela sensação que você tem quando tá cheio de peido. <risos> e acha que é um infarto. Aí você, só, você solta um peido e melhora. É mais ou menos isso. As pessoas acham que tem depressão, não pode rir. Não, você tá rindo! Então você não tem depressão, meu irmão. Meu irmão, você não tem noção. É. O, o riso não significa nada, é uma luta para conseguir continuar, né? Porque a gente precisa reencontrar sentido em cada, em cada instante da existência, em cada esquina da existência.
1: É, e às vezes, você dar uma risada dói, né?
0: Sim, sim.
1: É, é engraçado, quando dependendo do nível de não tá tudo bem que a gente tá enfiado, até mesmo dar uma risada é doloroso. É cansativo. Você, para dar uma risada de três segundos, suga o resto da energia que você teria para passar o dia.
0: Você não quer nem falar, né? Uhum. Você, você perde não só a força física, mas você perde uma certa energia social, digamos assim. Você tá numa conversa com alguém, você tá muito animado até. Nossa, seu amigão, seu melhor amiga, BFF, Fica cinco minutos conversando e você sente que já está completamente sugado. Que você não tem mais força de falar com ninguém por uma semana. Isso acontece muito. E assim, é um clique. Você está conversando super animado de repente, pum, acabou. É uma tomada que desligou. Isso acontece muito comigo.
1: É, e, e isso vai se retroalimentando. É, é impressionante, porque aí cada vez fica mais difícil você se comunicar com os seus amigos, cada vez, cada vez fica mais difícil você ter força para lidar com as coisas cotidianas, com a rotina da tua vida, você vai se isolando, vai se isolando, a, a sensação de falta de esperança vai, vai crescendo, 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 junto com o medo da medicação, que no fim das contas era o, o ponto que eu queria chegar aqui, né? Então, peraí, então, assim... A, a saída é meio óbvia, né? Se você descobre que tem hipertensão e fala, Dani, se eu não vou tomar o remédio pra hipertensão, bom, você está indo se matar. Sim. Por livre e espontânea vontade. Porque você tem uma doença. Se você descobre que tem câncer e decide não fazer quimioterapia, aquele tumor muito possivelmente vai se multiplicar e vai pegar outros órgãos e você vai morrer com a é depressão você vai perder sua energia vai perder, vai perder, vai perder e aqui entra algo que eu acho muito incrível porque existem duas formas né, de se matar que é você decidir efetivamente ok, eu tô indo tirar minha vida agora e é simplesmente você se abandonar você se abandonar também é uma forma de atentar contra a tua vida.
0: E o que a depressão faz, não necessariamente a doença a depressão, mas a tristeza profunda em si é, que, que a depressão carrega, né? É, é, de alguma forma, atrofiar a sua vontade. Né? É um ataque direto à sua vontade. Então, se você imaginar a vontade como um músculo, é, o músculo precisa ser exercitado, né? Você não naturalmente nasceu apto para levantar e ir trabalhar, ou nasceu apto para cuidar do seu filho, sua filha, ou para estudar, ou para exercer sua profissão, o que quer que seja. Você precisou exercer um ato de vontade com certa constância até que aquilo se tornou natural. É a mesma coisa para o cara que levanta peso, por exemplo. Ele começou com 2 quilos, passou para 5, passou para 10 até chegar no 100. Ele não começa pegando 100. Ele precisou adaptar, fortalecer aquele músculo. Então, com a vontade é a mesma coisa. Você precisa é, exercitá-la. Né? Se eu quero é, me dar bem no meu trabalho, então eu vou constantemente me dedicar a estar mais atento, com mais foco, fazer melhor, fazer com mais tempo, sei lá. Se eu quero ser um melhor pai, melhor mãe, mesma coisa. Se eu quero me dedicar mais aos meus amigos, a mesma coisa. Se eu quero criar um novo hábito, ou se eu quero me dedicar a um hobby, ou se eu quero aprender alguma coisa nova É isso, você vai aplicar a sua vontade Para realizar aquele algo E às vezes a vontade vai estar tá muito baixa Vai estar tá muito fraca Mas você vai fazer mesmo assim E ela vai se fortalecendo Então é como um músculo que vai crescendo né? Você vê que o músculo físico mesmo Para ele crescer, ele precisa se rasgar né? Ele não, não cresce, não se expande Não fermenta igual o pão, por exemplo ele, conforme você vai usando o músculo, ele vai se rasgando. E porque ele está se rasgando, ele se expande e se reconstrói maior agora. Por isso que ele fica maior. Então a vontade é a mesma coisa. Você vai forçando ela né de alguma forma até que ela vá se rasgando e vá se reconstruindo maior. E o que, que acontece com o um músculo que não é exercitado? Pega alguém absolutamente... É... Como é que eu posso dizer?
1: De cama?
0: Não, que fica em casa sedentário. Ah. Uma pessoa completamente sedentária. É... Enfim, que não exercita quase nenhum músculo. Passa o dia inteiro ou sentado, deitado, não faz nada, não anda, não... enfim. Essa pessoa vai sentir dor muscular com muito mais facilidade. Não só quando estiver fazendo exercício. Parada mesmo. Vai sentir mais dor de coluna, vai sentir mais dor de cabeça, vai sentir os membros mais fracos, vai sentir, enfim... Por quê? Porque o músculo está atrofiando. E conforme está atrofiando, é, fica mais difícil dele crescer de novo. Você vai precisar fazer mais força para rasgar o músculo e ele crescer.
1: É, eu então... lembrei de pessoas de cama, né? de situações de, de muitos doentes. Quando eu visitava... Que depois de, às vezes, dois, três meses no hospital, precisa de fisioterapia para conseguir voltar a andar no, no, no quintal. No quintal não, né? No espaço aberto
0: do, do hospital. Então, esse é o caso mais extremo, né? Que, é, que a gente pode aplicar a doença a depressão mesmo. Agora, no dia a dia, a tristeza, sem falar de depressão especificamente, já traz esse elemento em si. A depressão, ela é o cara que tá de cama. Que não consegue se mexer por si mesmo. Né?
1: Ela, ela Precisa atrofia, da fisioterapia. atrofia a tua vontade, né? É. é isso que você tava explicando. isso
0: a, tri a tristeza profunda, constante, ela atrofia a vontade. Mas, com o tempo, você pode mudar esse hábito, né? Como alguém sedentário, pode mudar de vida e começar a deixar de ser sedentário. Na depressão, você vai precisar de ajuda como o cara que está de cama precisa de um fisioterapeuta para fortalecer músculo para ele conseguir levantar, para ele conseguir dar um passo, para ele conseguir uhum. mexer o dedo às vezes ou mexer o joelho, dobrar o joelho, enfim. É... Então esse é o grande problema, né? Porque depois que o músculo já está atrofiado muito, ou seja, depois que a sua vontade já está muito atrofiada, ela fica fica cada vez mais difícil de crescer, de ou pelo menos voltar a uma certa normalidade. Então, esse é o problema de se deixar tanto tempo sem procurar ajuda, sem psicólogo, sem psiquiatra, uhum. sem vida social, se isolando cada vez mais, não falando sobre o que sente, ou pelo menos não escrevendo sobre o que sente, não se expondo, né? Então, é São coisas que é, são muito normais no início da depressão que a gente não percebe. A gente vai se isolando cada vez mais. Isso vai nos atrofiando, de modo que, quando a gente percebe, já está muito tarde para dar o passo de novo. Você não consegue mais por si só, você já é um paciente de cama.
1: Você é, precisa é, de um psicoterapeuta Eu, eu tive um, um psicólogo, foi inclusive o psicólogo que conseguiu me convencer que eu precisava de medicação. Eu fiz seis meses de terapia com ele sem tomar medicação. É... Chegou num ponto, e eu falando para ele, não vou tomar, não vou tomar. Ele no primeiro mês percebeu que eu era um caso já medicamentoso, né? E eu falando, não, não vou tomar, não vou tomar, eu vou sair dessa com terapia, eu vou sair dessa mudando aqui os pensamentos, a gente vai conseguir. E é muito interessante, porque assim, a é terapia cognitiva comportamental, ou seja, tem um foco realmente em mudar as tuas crenças, para que você consiga é, viver mais funcionalmente. E ele um dia virou para mim e falou, eu não tenho mais como entrar na tua cabeça. Porque a gente tá aqui há seis meses falando sobre as mesmas coisas e nada do que eu fale... <coughs> Desculpa, gente. Nada do que eu fale tá sendo capaz de te tocar de alguma forma. Então, eu não tenho o que fazer. A gente, você precisa é, de medicação... Porque o teu cérebro precisa flexibilizar um pouco pra gente entrar no primeiro passo, efetivamente, da terapia. Porque você não tá entrando em terapia. Porque chega nesse ponto. O, o fundo do poço, ele é tanto, tanto, que chega no ponto que nada do que outra pessoa fale nunca vai fazer sentido pra você. Porque você só consegue enxergar a escuridão do fundo do poço. E tem é, é interessante... Que assim, no... a, a depressão é a doença do século, né? Uhum. E existem muitos fatores atuais que corroboram pra depressão e pra um transtorno de ansiedade. Porque quando a gente... A gente tá falando aqui da depressão, depressão, depressão. Mas o transtorno de ansiedade é tão incapacitante quanto uma depressão.
0: ele leva à depressão depois, É. Né?
1: Ele não tratado, ele leva à depressão, como foi o meu caso. Assim como a depressão também pode levar ao transtorno de ansiedade, são casos um pouco mais difíceis. Uhum. Eu e Bernardo que a gente foi o inverso. O meu foi o um transtorno de ansiedade que levou à depressão. O dele foi a depressão que levou para o transtorno de ansiedade. E existe hoje já um termo, é o transtorno ansioso depressivo. Que parecem ser duas coisas incompatíveis. Porque a gente tem a imagem né, da depressão da pessoa de cama, que não quer se alimentar, que vive num quarto escuro. E você tem a ideia da ansiedade da pessoa que tá o tempo inteiro ligada no 220, né? Não, os dois coabitam dentro de você. Uhum. Você não tem força para fazer nada e tá ligado no 220. É um inferno. É um Isso in... é
0: o pior Meu de
1: Deus! Tudo. É um inferno, porque o teu coração dói para você andar do quarto até a cozinha. Só que tua cabeça tá pensando que a cozinha tá suja, que o quarto tá sujo, que o trabalho tem que ser feito e você não consegue, assim, é, é um esforço que você chora pra, no caminho do trabalho você tá chorando porque aquilo de alguma forma te dói fisicamente ir pro trabalho. Mas eu tenho que ir pro trabalho porque no trabalho tem muita coisa pra fazer porque se não fizer, porque se não acontecer, porque e se, e se, e se, e se... O e se é o, a principal pergunta da, da, da ansiedade, né? Uhum. Se tu tá na depressão, aí no, no, nos sintomas depressivos, repleto de e se dentro da tua cabeça, pode pensar no, nos dois. E é interessante até também que a medicação pra tratar o transtorno de ansiedade é a mesma que trata a depressão. Isso é algo muito interessante que os médicos ainda não conseguiram compreender direito porque Gente, quando eu comecei a, a tomar o remédio, eu lia tanto artigo que o meu psiquiatra, na época, ele falava, né? Ele é engraçado conversar com você porque você é da área de TI e tu traz uns questionamentos médicos, você traz pra mim artigo tentando, comparando o que você teve com isso aqui e tudo mais. Que, que, que é engraçado, e eu, porque eu era muito louca eu não queria aceitar que eu precisava tomar. A medicação não aceitava que era uma doença. Como a sociedade, de uma forma geral, não aceita. Como a maioria das pessoas não aceita. Enquanto não passa por isso. A gente pensa que depressão é uma doença de, de maluco, né? Uhum. É, é bem aquilo que o Bernardo falou. Você acha que basta ter mais vontade. Só que a tua vontade está completamente atrofiada. E isso é químico. E... Realmente, a gente precisa desenvolver essa vontade. Só que o primeiro passo é sair do fundo do poço, meu amigo. Você uhum. não, não vai conseguir... Imagina a cena literal. Imagina que você literalmente está no fundo de um poço. Você não tem força para ficar de pé. Como é que você vai pensar em escalar o, o poço para conseguir sair dele?
0: Quando uhum. você falou de químico, eu lembrei aqui que... Aqui... Eu tenho sintomas de depressão desde a minha adolescência, desde o início da adolescência, né? Então, bota aí mais de 10 anos convivendo com esses sintomas, em alguns momentos piores, outros melhores, mas enfim, é certa medida parecido durante quase toda a minha vida, assim, né? Então, eu confundi, cheguei a confundir completamente o meu ser com a doença. Eu não sabia e ainda tenho dificuldade de descobrir quem é o Bernardo sem a depressão. Porque é uma coisa que faz parte do meu cotidiano. E eu não sei se tem uma cura efetiva em que algum momento da minha vida eu vou falar não, não tem mais, não preciso mais de remédio, enfim. Não sei, pode ser que realmente pro resto da vida eu precise trabalhar isso. E tá tudo bem.
1: A gente é. se adapta.
0: Sim, a gente vai se adaptando. E eu lembro que quando eu não queria aceitar, é porque eu só aceitei isso no ano passado, Uhum. Eu passei esses 10 anos aí, sem primeiro sem consciência, né? Eu não sabia que existia isso. Depois, sem me ligar muito, sem me importar muito que poderia ser isso. Depois, negando absolutamente que seria uma doença. Eu, é... eu lembro
1: como se fosse ontem,
0: o dia que o Bernardo, que caiu a ficha dele. Peraí, deixa eu chegar nisso daqui a pouco. Tá. Não, aí você conta. É... E aí, enfim eu sou católico, né? e aí sempre rezei muito, eu acreditei muito na possibilidade de uma transformação pela fé, né? e não desmerecendo a fé, pelo contrário, eu continuo católico. É...
1: muitas Mas... vezes é a fé que vai te impedir de fazer uma merda Exato. quando você está nesse tipo de estado, entendeu? chutar o balde, jogar tudo para o alto.
0: em todas as vezes que eu tive pensamento suicida, a única coisa que me manteve vivo foi pensar em na minha fé, né? Que na, na fé cristã a gente acredita que Deus se encarnou por amor ao mundo, né? Para salvar o homem. Então toda vez em que eu tinha pensamento suicida pensava gente, mas esse amor de Deus aqui que eu que eu conheci, que eu experimentei, sabe? Por que, que eu vou ir contra isso? Porque se, se, se ele me colocou aqui para dizer que me ama e, e tem um plano pra mim, de alguma forma, não faz sentido eu abrir mão, como é que eu vou chegar lá no, no, no outro mundo, sei lá como você acredita nisso, né mas chegar diante de Deus e olhar na cara dele e falar, pois é, desisti, pois é, eu não entei, me matei. Com que cara que eu vou chegar diante do cara que mais me amou e falar pra ele que eu abri mão de tudo que ele queria me dar, sabe? Então, eu não estou falando que isso serve para você, que isso serve para todo mundo, que isso é a resposta absoluta, tá? Por favor.
1: Na minha na minha época, inclusive, de, de depressão, eu era espírita.
0: Uhum. E, e
1: também foi o que me segurou nesse Sim. ponto. Não, a gente não está falando aqui que é certo, que é errado, nem que funciona para todo mundo, não. É,
0: nem querendo catequizar ninguém. A questão aqui é só contar do no nosso relato. É, e o meu, o que me sustentou, que não me permitiu me suicidar, foi pensar que Deus me amava. E se ele me amava, a minha, minha existência teria que ter algum sentido. Porque não faria sentido um Deus amar, criar e não ter sentido. Bom, você pode não acreditar em Deus e está tudo bem. É, talvez você tenha suas outras formas de lidar com essa situação. Estou aqui só contando a minha experiência para chegar num ponto específico. Quando eu... É, no, no catolicismo nós temos o que chamamos de direção espiritual. Você pode comparar de alguma forma com a terapia, mas não é terapia propriamente né? Não é agir como terapeuta, nem como um analisado, alguma coisa assim Normalmente você fala com um padre ou com um religioso, uma religiosa E ele vai te acompanhar espiritualmente então, você vai contar para ele da tua vida e ele vai te ajudar a enxergar a presença de Deus A se tornar uma pessoa melhor, a superar vícios, é, conquistar virtudes e, Enfim, vai mais ou menos por aí eu sempre trazia para o meu diretor espiritual muito a questão de uma tristeza constante, de um vazio existencial, de um cansaço. Parecia que eu tava carregando o mundo nas costas, meu pé se arrastando, o meu corpo parecia que estava sendo sugado pela gravidade. Eu falo para a sala de vez em quando, é como uhum. se eu conseguisse sentir a força gravitacional, sabe? Meu corpo fosse um catalisador de energia da gravidade, e sendo sugado para o chão.
1: Melancólico.
0: É. <risos> e eu falava isso muito pro, pro padre que me acompanhava na época que me acompanhou um pouco mais de um ano e ele falava meu filho, eu acho que isso é químico eu falei, não padre a gente vai resolver isso rezando, orando, espiritual e não sei o, quê, sei o que é lá mas ele sempre batia nessa tecla e olha que ele é o cara mais espiritual que eu conheço assim, muito mais do que eu e muito mais do que a maioria do povo que eu conheço dentro da própria igreja é um cara muito espiritual e ele mesmo falava: Olha, eu acho que isso é químico. E me recomendava que eu fosse, mas eu negava. Então, só depois de alguns anos disso, dois anos depois disso, que foi ano passado, que eu fui no psiquiatra. Por quê? Porque eu tive de novo pensamentos suicidas muito fortes e eu tinha possibilidades concretas de me suicidar. Por causa do ambiente onde eu estava, enfim, não entro em detalhes para não dar ideia para ninguém. Uhum. Mas eu tinha tudo propício para me suicidar de forma muito rápida, simples, fácil. É, e estava tudo bem com isso, eu pensava, ah, é só fazer isso e pronto, resolvi o meu problema, e aí, de novo, aquela questão da fé me, me sustentava, mas é, foi nesse momento em que os pensamentos suicidas voltaram, porque eu já tive na infância, eu já tinha tentativas de suicídio na infância, não, na adolescência, eu tentei algumas vezes, eu pensei outras vezes, e de novo voltou, e aí eu fiquei muito assustado, porque apesar de eu viver nessa constante tristeza de todos os sintomas de depressão o pensamento suicídio não tinha mais já há algum tempo então quando voltou eu fiquei muito assustado eu estava com uma psicóloga na época falei para ela disso, a gente continuou fazendo tratamento pensando nessas coisas é... enfim é... eu fiquei muito assustado e simplesmente eu falei ou agora eu vou no psiquiatra ou eu vou me matar o remédio é a única e última solução que eu tenho eu não posso... Não tenho outra opção. Não está adiantando falar com a psicóloga. O meu diretor espiritual falou que é químico. É, eu tenho uma namorada que cuida de mim. E eu não estou ficando mais feliz por isso. Minha família se importa comigo. Não está adiantando. Eu estou indo muito bem na faculdade. Também isso não me traz questão nenhuma. Enfim. Ou eu tento o remédio. Ou eu vou me matar. Porque simplesmente está tudo cinza. Sabe? É, é uma metáfora aqui, né? Mas... É mais ou menos assim, você acorda e tá tudo cinza, existe um buraco no seu peito sugando, uma constante dor, uma constante tristeza e eu não conseguia mais levantar da cama, não conseguia fazer nada. Então eu simplesmente fui no psiquiatra por desespero, né? Eu cheguei no psiquiatra já falando, olha, eu sinto isso, 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 falando com o máximo de potência exagero possível que eu queria que me desse remédio, entendeu? Então eu já fui lá assim, soltando tudo. Falei, olha, se eu não tomar remédio, eu vou desistir. Eu não tô aguentando mais. nem simplesmente cheguei pra psicóloga e falei, ó, oh, já comecei a tomar remédio, tá? Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, aqui, ó, tô tomando remédio, tá? Foi assim, né? Ninguém sabia. Eu simplesmente fui, comecei a tomar e só comuniquei. Porque eu não suportava mais, né? Por que eu falei isso tudo? Não sei. Talvez isso sirva pra alguém que tá ouvindo.
1: Você falou porque você lembrou do... Porque eu falei da questão química, né? Sim. E... Eu acho também que é interessante a gente lembrar um pouco do, do, das questões no, no mundo atual que falam sobre... sobre Que falam não, que levam a gente para esse estado depressivo que estão maiores do que nunca. Porque, assim, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo que têm depressão. Eu acho interessantíssimo quando eu fiz o um, um curso aqui... É, eu sou, sou concursada, não estou atuando no momento, mas eu sou concursada aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, como agente comunitário de saúde. E a gente faz um curso preparatório antes de começar a exercer. E informaram pra gente, na, nesse curso, que 30% dos petropolitanos têm depressão. Nós temos 300 mil petropolitanos. Uhum. Isso equivale a mais ou menos 100 mil, né? Uhum. 100 mil petropolitanos com depressão. E tem uma coisa chamada depressão sazonal.
0: Sim, aqui e, tem isso. Né?
1: E aqui, nesse momento, a janela pela qual a gente tá olhando aqui vocês, enquanto a gente tá falando, a gente tá olhando aqui pela janela, vocês não tem noção. É, é, é só cinza. O, o que a gente chama de russo, né? Que é uma neblina uhum. que sobe. Tapa tudo. Tapa tudo, 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 tudo. Então a gente só enxerga. Não é nem branco, isso que é mais triste, é cinza. Por isso que eu acho que tem esse retrato interessante, Sim. né?
0: É por isso, inclusive, que em muitos países do leste europeu o índice do suicídio é muito mais alto uhum. do que no resto do mundo. Uhum. Porque às vezes o dia dura uma hora.
1: Exato. Você é só tem a luz noite. do dia por uma hora. Que inferno desse É sempre país.
0: frio e sempre noite. Então, é, as pessoas são muito mais depressivas. São pessoas ricas, com educação de uhum. qualidade, com família, enfim, tem tudo. Sim. é um são países ricos e bons e tudo mais mas simplesmente por fato dessa questão sazonal do tempo as pessoas ficam se sentem mal, sentem depressão e o índice do suicídio é muito alto né?
1: por isso que não adianta tu, tu escutar as pessoas que ficam falando no teu ouvido mas você tem tudo uhum. mas olha quanta criança na África tá passando fome não, e, e se você é a pessoa que fala isso para um amigo que tá confiando que tem, se confiando em você que tem depressão você é um cuzão, tá? Saiba nesse momento, você é um cuzão. Porque a partir do momento que você tenta mostrar as coisas boas que existem no mundo a pessoa que tem depressão, eu sei que, que, que é meio paradoxal, mas não ajuda. Piora. Piora, porque a pessoa não tem uma capacidade cognitiva de apreciar o que existe de bom no mundo. Naquele momento, ela não tem essa capacidade cognitiva. Então, ela vai se sentir mais merda ainda. Tá? E aí, a gente pode pegar esse pessoal do leste europeu. Uhum. Por que não? Porque se eu me mudasse para... Sei lá, fala um país de lá.
0: <risos> me deu branco. Sei lá. Se
1: eu me, a, Polônia, Nossa, a Polônia?
0: Polônia é, ela é
1: Se eu me mudasse pra Polônia, na Polônia a educação é maravilhosa, na Polônia não existe a corrupção que existe no Brasil, que não existe isso, que não existe aquilo. Seu cu, tem coisa ruim lá também, sabe? E, e depressão não escolhe, não, gente. Ela não vai escolher você porque você é rico, nem vai escolher você porque você é pobre. Quem fala que depressão é doença de pobre também é tão ignorante quanto, sabe?
0: Doença de rico, né? As pessoas isso, falam.
1: doença de rico, perdão. A doença de rico é tão ignorante quanto, porque ela não, não escolhe. A gente tem alguns dados, né, que hoje, por exemplo, mais mulheres são afetadas pela depressão do que os homens. É mais da metade. Da, apesar das, de mais
0: homens se suicidarem. Apesar
1: de mais homens efetivamente consumarem o, o ato de tirar a própria vida... As mulheres são as mais afetadas. Mas é gente... os homens não
0: se suicidam só por depressão, né? Os homens têm outros fatores de suicídio.
1: E o homem é. tem mais força bruta também no também. que ele vai fazer. A é. mulher, muitas vezes, o, o, a forma que ela escolhe pra tentar contra a vida dela é uma forma de possível reversão. Sim. O homem, ele tem mais força bruta.
0: A gente não tá falando de feminismo machismo aqui não, tá? A gente tá falando de pesquisa sobre é, a situação. É, gente, então, por favor. Por favor
1: e assim, agora eu vou falar de feminismo e de machismo porque uma das principais causas isso na minha cabeça, tá pra hoje em dia a maior parte dos depressivos no mundo inteiro serem mulheres é a, a carga jogada em cima da mulher uhum. que agora a mulher não basta mais ela ser dona de casa ela tem que ser dona de casa também mas ela também tem que ser uma profissional boa também tem que ser uma mãe muito boa ela também tem que ser uma esposa muito boa. Ela também tem que ter vida social. Ela também tem que malhar. Ela tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Jogam essa bomba em cima dela. E... Isso é uma coisa da nossa sociedade atual. Eu tenho pra mim, tenho pra mim, que toda essa cobrança em cima da mulher vai, uma hora ou outra, a mulher vai pirar, gente. Não é à toa tem uns grupos de Facebook que eu fiquei assustada quando eu vi os, uns prints que são mulheres falando as maiores loucuras que elas já cometeram com seus parceiros. Tu vai ver lá, tu, tu vai ver cada coisa que, cara, nem feminista consegue defender.
0: ah consegue distorcer os fatos. Ah, fé nas maluca
1: É, entendeu? Esse papo de fé nas malucas, fé nas malucas. Não, cara, terapia, vai tomar remedinho. Para de ser maluca.
0: Hum, terapia e remédio é coisa para homem. Os homens precisam disso. As mulheres têm que ser fodonas e chefonas do mundo, poderosas.
1: Entendi. E, e hum. assim, não dá, gente. A gente não consegue sustentar. A gente tem uma humanidade. O, 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 o mundo parece que mudou. A gente tá na, a gente falou disso, inclusive, na, na aula, né? Uhum. No, na, na semana passada, no curso do, do Bernardo, no Jornal da Filosofia na Vida. Eu, teve participação especial minha. E a gente falou sobre a sociedade do desempenho que a gente está enfiado hoje em dia. Só que, assim, a sociedade mudou. Só que o nosso, nosso corpo continua nascendo. as Nossas funções continuam sendo nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Tá? Muito. Tu pode até tirar o se reproduzir dali. Se você quer ser diferentão, fica à vontade. Mas. Não importa, você vai nascer, vai crescer, vai envelhecer e vai morrer.
0: Ou vai morrer antes de envelhecer. Tá?
1: Ou vai morrer antes de envelhecer. Pode pular etapas, mas assim, o corpo humano, o teu físico, o teu biológico, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. A gente continua nascendo com vesícula, mesmo vesícula só servindo pra dar pedra. Continua nascendo com apêndice, mesmo só existindo pra dar apendicite. A gente não evoluiu dessa forma que o povo tá, tá falando de... 100, 200 anos pra cá não, é impossível, é impossível. E então, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa questionar na, na sociedade hoje em dia que nos levam a esses, a esses estados depressivos. E aqui é, eu vou, vou falar pra vocês da parte do vai ficar tudo bem. Porque eu sei que tá tudo uma merda hoje, eu sei que a sociedade cobra da gente coisas que são impossíveis. Eu sei que seus pais cobram de você coisas que é, parecem, na né, sua maior parte das vezes, impossíveis se você tá num, num momento depressivo, parecem impossíveis. Se você não tá num momento depressivo, tem coisas que eles cobram que você não vai dar conta e, e que teus amigos vão cobrar e que a sociedade vai cobrar e que todo mundo vai cobrar. Que você desempenhe o máximo possível, que você seja foda, que você seja maravilhoso, que você seja milionário com 20 anos, que você você Tem um CR10 que você... Sabe? Não dá. Não dá. E não precisa. Não precisa. Eu tô aqui pra te falar isso de coração. Não precisa. Porque teve uma coisa que Bernardo falou agora há pouco, né? Que ele não sabe se vai continuar o resto da vida precisando tomar remédio. Mas se precisar, tá tudo bem. A gente se adapta a viver com... Com, com a depressão, eu não tô falando que você, não é um papo tipo, ai, acomode-se não, pelo contrário pelo contrário busca ajuda tá? busca ajuda porque eu te garanto que as coisas irão melhorar não o mundo, mas a forma que você enxerga o mundo e a forma que você se porta vão melhorar o mundo vai continuar uma merda mas você tem como se posicionar contra tudo isso isso é algo que eu faço constantemente é, eu, Sara me considero de, de certa, me considero não pensei aqui agora que eu de certa forma posso ser considerada uma, um, um tipo de militante contra a sociedade hoje em dia porque eu optei por trabalhar de casa muito antes de conhecer o Bernardo na minha cabeça era eu vou trabalhar de casa porque a hora que eu quiser ter filhos o meu trabalho vai ser dentro de casa, então eu vou poder estar com as crianças. Eu não gosto, não consigo, não suporto trabalhar fora. Foi a forma que eu encontrei de, de adaptar na minha vida. Se tiver como você fazer isso, maravilhoso. Se não tiver como você fazer isso, tenta usar esse exemplo para qualquer outra coisa. A gente consegue, a gente consegue levar uma vida, mesmo tendo a depressão, que faça sentido com as nossas circunstâncias. Eu acho isso muito importante. Não significa que... Ah, tudo vai ser perfeito. Eu vou sempre fazer o que eu quiser. Não. Porque a gente tá falando aqui de depressão. A gente não tá falando de imaturidade. Que é um assunto para outro momento, uhum. né? A gente não tá falando aqui que, que o mundo... Que vai ser tudo lindo. Que você vai poder fazer o que você quiser. Não. O mundo vai continuar cobrando. Você vai continuar tendo que... Que... Fazer muitas coisas que não tem vontade de fazer que mesmo que sua vontade não esteja atrofiada, vão ter coisas que, pô, não tô afim, mas tudo bem, eu vou dar conta, eu vou resolver porque eu preciso resolver. Sim, a, a, dá, dá pra viver uma vida normal. Eu tô, eu tô falando aqui como é uma vida adulta, né? Engraçado. Uhum. Eu tô basicamente te relatando aqui como é uma vida adulta. Não é um mundo cor-de-rosa, não tem um arco-íris no, no fim do poço, Oh, no fim do poço. Não tem um arco-íris no fim da estrada, tá? Mas tem uma estrada muito legal, que de vez em quando tu vai ver uma flor, de vez em quando tu vai ver um cacto, de vez em quando vai estar tá nublado, de vez em quando vai estar tá sol. E a gente vai levar, cara. Eu te garanto que, que, assim, fica tudo bem. Só aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Eu te prometo que fica tudo bem.
0: O sentido da vida não é só o, a finalidade, né? não é o sentido enquanto o, o destino que você tem, que você quer para sua vida. O sentido da vida também é cada passo, também é o caminho. Né? Então, a postura de se decidir por apreciar o caminho pelo qual você está trilhando, por qual você está passando, enfim... é é isso, é isso que importa no final das contas, sabe? Não é pensar assim, ah, o que, que eu quero da minha vida para sempre? Qual é a minha vocação? Qual é a finalidade última da minha existência? São perguntas que no momento são irrelevantes.
1: É, qual é a finalidade última do teu dia?
0: Exato. E aí, qual é a finalidade de, de você fazer cada passo, de você olhar cada coisa? de você olhar para a natureza, de você contemplar o fato de que você existe, de que, sei lá, você tem família, você tem como sobreviver, você tem...
1: Um animal de estimação. Um animal de estimação,
0: um, qualquer coisa, qualquer um coisa. Um melhor
1: amigo, uma paixão. Cara, eu tenho certeza que alguma coisa tem.
0: E a partir daí desses pequenos passos, né, você vai encontrando sentido, cor, alegria, esperança... De pouco em pouco. E se você nunca leu o livro é, Em Busca de Sentido, do Victor Frankl, que é o criador da logoterapia, fica a indicação para que você leia esse livro. A gente pode até falar sobre ele qualquer dia desses. É, ele será tratado na Jornada da Filosofia na Vida sem dúvida alguma, uhum. com, com especificidade, porque é um livro incrível. E o que, que eu queria deixar, o que, que a gente queria deixar para vocês depois de tudo isso? Né? Primeiro que há esperança. Que há sentido... Que há possibilidade de sentido... Depois que... Você pode contar com a nossa ajuda... Você pode... É, tanto conversar comigo... Quanto conversar com a Sara... Vai lá no... filosofia.na.vida... E me manda um direct... Você pode ir na Sara... Que é... Sara com H... Sara Morgana... Você vai poder conversar com ela também... Eu tenho um site... Filosofianavida.com.br... Onde você pode me deixar uma mensagem... Onde tem meu e-mail onde tem um link do livro que eu escrevi sobre escrita terapêutica para te ajudar a lidar com essa situação. Vai ter o link da Jornada da Filosofia na Vida, onde nós abordamos problemas existenciais. A Sara tem o um, tem um site numerosnavida.com.br, onde ela fala sobre todas as questões possíveis de autoconhecimento. É, enfim, a gente está aí para te ajudar o máximo que a gente pode. E os podcasts vão continuar a partir de agora, as terças-feiras pela manhã, não mais as segundas muito, muito, muito obrigado por ter ouvido até aqui se você chegou até aqui espero te encontrar aí pelo caminho e espero que um dia a gente possa dizer junto que tá tudo bem que a gente encontrou sentido e que, enfim estamos não levando tá,
1: é, e não se preocupa agora não tá tudo bem e a gente sabe uhum. que não tá tudo bem a gente só quer te garantir que vai ficar. E tentar te mostrar possibilidades pra facilitar isso na tua vida, né?
0: Então é isso, meu povo e minha pova. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. É, a gente se vê na próxima, né? É isso.
1: É isso? É isso. Valeu, pessoal. Obrigada por nos escutarem.
0: Um abraço e até a próxima.